0: Des italienischen Automobils und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italo Life, dem Italo Podcast. Mit meinem heutigen Gast sitze ich hier beim Stöffelpark oder im Stöffelpark beim Westerwald-Treffen. Und äh, wenn ihr also so das ein oder andere Hintergrundgeräusch habt, dann liegt das daran. Ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat. Wir haben, ich glaube, schon vor fast zwei Jahren gesagt, dass wir gerne mal eine Folge aufnehmen möchten, was aufgrund der Distanz zueinander, also der räumlichen Distanz zueinander bisher nicht geklappt hat. Jetzt hat es das zum Glück und ich freue mich recht herzlich, den Martin hier sitzen zu haben. Ja. Hallo Martin. Hallo. Martin, stell dich doch mal kurz für die Leute, die dich nicht kennen, einmal vor. Wo kommst du jetzt genau her und was machst du so?
1: Äh, ja, wie gesagt, ich ähm, heiße Martin Kulina, komme aus äh, Frankfurt-Oder, ist direkt eigentlich in Brandenburg an der polnischen Grenze. So circa 100 Kilometer von Berlin entfernt. Äh, ja, die Anreise, wie schon gesagt, ähm, sind knapp 600, ein bisschen über 600 Kilometer. du es hast da
0: auch jetzt schon das zweite Mal in Folgen Pokal für die weiteste Anreise hier bekommen, ne?
1: Genau, genau. Ist einfach von der Kilometerzahl her ist das schon äh, relativ weit. So 635 müsste es sein, ja. ja. Ähm, ist eine sehr angenehme Fahrt. Das letzte Mal in, in Bayern unten und die Fahrt war wesentlich anstrengender. Aber hierher ist immer, fährt sich auf jeden Fall sehr gut auf der Autobahn. Mhm.
0: Ja. Fährst du da über Köln oder an Köln vorbei? Nee, gar
1: nicht. Ich ähm, glaube, auf der neuen. Und dann irgendwie auf die 45, okay. soweit. Ähm, ist so Frankfurt Main eigentlich von die Richtung, also mhm. in die Richtung, sagt die Autobahn zumindestens.
0: Also machst du quasi so einen Schlenker untenrum? So ein ja, man
1: kann über Magdeburg fahren, also ein Stück die 2 dann lang und dann quasi runter. Ich glaube, das wäre dann die 14, ähm, irgendwie so um den Dreh. Mhm. Aber die Kilometer sind eigentlich dieselben
0: okay. und die Zeit. Das hatte ich eben ja schon erwähnt, aufgrund der, der räumlichen Distanz und dass du jetzt 600 Kilometer Anreise hast, hast du auch hier wieder den Pokal für die weiteste Anreise bekommen und was ich echt sehr cool von dir fand, ist, dass du den an quasi den Zweitplatzierten weitergegeben hast. Also die Aktion fand ich echt, war cool, habe ich bisher noch nie erlebt, dass das jemand gemacht hat. Hut ab dafür.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, der Grund dafür ist ja ganz einfach, jeder fährt seine Kilometer. Ähm, Letztes Jahr war glaube ich ein Schweizer da, der hatte knapp 500 Kilometer und ähm, ich hatte gedacht, dass er dieses Jahr kommt, weil er sich sehr auf den ähm, Pokal zumindest gefreut hat. Schade, dass er dieses Jahr nicht mit bei ist, aber es äh, geht ja darum, dass jeder, wie sagt, seine Kilometer fährt, ob es jetzt zwei Kilometer sind, fünf Kilometer, äh, aber natürlich umso weiter weg, ähm, umso länger und ja, klar. jeder sollte in, in der Hinsicht auch belohnt werden und ähm, ja, Findet einfach fair, wenn man sagt, äh, den, den Pokal, wenn man den zweimal bekommt, dass man den einmal abgibt und vielleicht ein drittes Mal.
0: Ja, ja cool. Ne, also fand ich echt eine coole Aktion. Habe ich so im Vorfeld noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, so ich verzichte da drauf und gebe das an den zwei Platzierten. Coole Aktion auf jeden Fall. Aber fangen wir mal bei dir ganz vorne an. Womit hat bei dir alles angefangen? Was war so dein, dein erstes Auto? Mein erstes
1: Auto... Ähm, ist ein Fiat Doblo 263 1,6 Liter Diesel ähm, der hat original ist Baujahr 11, ist äh, original 100 PS hatte der 74 kW, müssten 100 PS sein und äh, ist mein allererstes Auto damals äh, hatte ich den gekauft oder mehr äh, meine Mutter für mich, äh, dass ich überhaupt äh, zur Ausbildung komme und seitdem fahre ich den
0: Du bist jetzt wie alt, wenn ich fragen darf? Bin jetzt 34. 34, ja. okay. das heißt, äh, ist das der Doblo, mit dem du auch heute hier bist? Genau. Das heißt, das ist dein erstes Auto? Das ist mein
1: erstes Auto und der ist, wie gesagt, so umgebaut, dass äh, quasi kein Doblo mehr, also papiertechnisch Komm, kommt ja. Kommt gleich noch zu, ja. ja. ja im Detail. Äh, äh, papiertechnisch ja, aber es ähm, ist wirklich mein erstes Auto.
0: Fährst du den auch im Alltag oder ist das nur jetzt so ein, so ein Projektauto für auf Treffen zu fahren? Und
1: ähm, beides, also Projekt und gleichzeitig ähm, natürlich fahr ich den fast jeden Tag. Ich habe noch ein zweites Fahrzeug, mhm. ähm, ist äh, was völlig anderes, äh, vhg Zähne, VW, mhm. Jetta und ähm, da wechsle ich ab und zu mal so ein bisschen. Manchmal den Jetta, mhm. weil einfach äh, ist Kult 1,3er Maschine. Ist ja. so ein alte Jetta? Ist ein MK2, ja. Ist ein Dreitürer. Cool. Ähm, auch sehr selten, gerade bei uns in der Region. Und ähm, ja, es fährt sich wunderbar, läuft. Alles kann man selber machen.
0: Das, Und, das haben so alte Autos an sich. Ja.
1: Und äh, der Fiat tatsächlich ist äh, auch ein Alltagsauto.
0: Mhm. Okay, cool. Ähm. Hast du neben den beiden Autos sonst noch eins besessen bisher oder waren das jetzt so die bisher einzigen?
1: Simson Star habe ich mir noch geholt jetzt, geleistet. <lacht> oh, cool. Sagen wir mal so, ähm, ist jetzt auch äh, nächste Woche Dienstag fertig, wird quasi ähm, ein paar Sachen, äh, um Papiere ranzukriegen, wird das noch für, die, für den TÜV fertig gemacht. Ähm, aber manchmal teile ich mir das Auto mit meiner Frau zusammen, also meiner Lebenspartnerin. Die Frau ist nicht, wir sind acht Jahre zusammen mhm. und sie hat sich äh, auch ein schönes Auto gekauft und ich fahre das Auto gerne, ist mir aber zu viel Technik, einfach mhm. zu modern. Aber okay. Was fährt die? Ein Opel Astra K. Den neueren, ja. Den, ja, ist äh, die Version mit den 200 PS mhm. äh, Okay, sehr ja, cool. Und da macht schon Spaß.
0: ja. Aber ich glaube, der Doblo macht mehr Spaß.
1: Ja, da ist äh, der Turbo noch ein
0: bisschen größer. <lacht> Wie bist du denn zu Italus gekommen? Also warum war der Doblo dein erstes Auto? Eigentlich
1: äh, wollte ich immer ein großes Auto, ein mit Auto, um mein Werkzeug zu transportieren. Das war eigentlich, äh, weil ich gelernter Zimmermann bin und äh, gerne ab und zu mal ein bisschen Werkzeug transportiere. Und auch Material, äh, habe ich gesagt, möchte ich auch von den Kilometern her, weil meine Ausbildungsstelle relativ weit weg war, habe ich gesagt, ich möchte gerne äh, ein sparsames Auto und viel Platz. Und da Kinder und nur eine Frau da war äh, und zwei Sitzer, reichte einfach aus. Und das war eigentlich der Grund hauptsächlich. Und irgendwann kam die Idee, den eigentlich, weil ich früher noch Downhill-Rennen gefahren bin und ein bisschen Forecross und Enduro-Rennen, äh, das alles so ein bisschen umzubauen als Offroader. Und da habe ich die Preise gehört, Halt nur eine Firma macht die diesen Umbau und mhm. einfach so extrem teuer ist, dass ich mir gesagt habe, das geht günstiger, wenn man ihn tiefer liegt. Nach unten ist meistens günstiger. <lacht> ja. Und äh, so ist die ganze Sache dann ins Rollen gekommen quasi. Ja.
0: Cool. Äh, es ist aber nicht geplant oder machst du auch nicht, dass du irgendwie deine Enduro-Maschine damit transportierst, oder? Nee, gar nicht. Also
1: ähm, Motorcross fahrt gar nicht mehr, Fahrrad fahrt nicht mehr. Ähm, also bedingt früher mit vier Sponsoren, ja. Jetzt gar nicht mehr. Halt nur noch so, wenn man mal einen Urlaub irgendwo fährt mit der Frau, dass man die Räder mitnimmt und dann sagt, okay, ist ein Bikepark in der Nähe, dann fährt man mal, um wieder fit zu bleiben.
0: Aber nicht mehr in dem Sinne
1: aktiv? Nee, so richtig 100% aktiv nicht mehr.
0: Mhm. Okay. Ja, wir haben jetzt ja schon so mal erzählt, was du hast. Gehen wir doch jetzt mal so langsam ins Eingemachte. Was hast du an dem Doblo alles schon gemacht? Puh viel verändert.
1: Also ähm, angefangen hattet mit den Tieferlegungsfedern.
0: Man muss, wenn ich ja jetzt mal ein bisschen vorgreifen darf, man muss dazu sagen, du hast den quasi auf Abad umgebaut oder genau. umbauen wollen, bist noch dabei, wie äh, auch immer.
1: Ja, äh, das Einzige, also optisch ist das schon so weit, dass man sagen könnte, okay, äh, das passt ganz gut. Leistungstechnisch ähm, ist auf jeden Fall Spielraum, immer nach oben. Ähm, mein Ziel wären aber äh, 200 PS in dem 1,6er. Sollte machbar sein, ist machbar. Technisch gesehen hat noch niemand bei dem Motor gemacht und deswegen ist es relativ schwierig, da irgendwo
0: anzufangen. Ist der Motor auch noch in anderen Autos verbaut, weißt du das? Oder ist ja, das in
1: dem 2-Liter-Modell. Äh, also gibt von, den, von, den, äh, von der Reihe, von dem 263, gibt es noch ein 2-Liter-Modell und äh, da ist der Motor drin.
0: Okay, ist also quasi ein, ein Doblo-eigener Motor. Jetzt nicht ja. irgendwie noch, dass der... Also ich, im, im Tipo oder sonst was verbaut ist
1: Nee, der ist äh, tatsächlich nur in den... Also den gibt es wahrscheinlich woanders, aber dann ähm, nicht als 16V. Mhm. Der ist dann halt anders aufgebaut. Mhm, okay,
0: ja gut, dann wundert es mich aber auch nicht, dass der noch nie umgebaut wurde. Ja. Also wer baut schon ein Duplo um? Ka also ich kenne so spontan keinen. Also so
1: extrem habe ich bis jetzt auch noch keinen kennengelernt, außer mich selbst. Ja, <lacht> ja gut, irgendeiner muss
0: ja den Anfang machen. Ja,
1: eben, äh, wie früher... Also ich sage immer, das ist so 90er-Jahre-Tuning, äh, nur modern. Mhm. So Einfach machen, gucken, was bei rauskommt äh, mit der DEKRA, mit TÜV, allem, was dazu gehört, sprechen, reden und dann funktioniert Ihr
0: das. Ihr habt ja, also wir haben hier bei uns im, im Kölner Raum, wo ich herkomme, haben wir ja TÜV Süd, auch für, für Einzelabnahmen und sowas. Ihr habt drüben die DEKRA, die sowas machen, ne? GTÜ und DEKRA, ja. GTÜ auch, okay. Mhm. Wobei die kann ich mir vorstellen, dort an der polnischen Grenze relativ entspannt sind oder entspannter als bei uns.
1: Es geht. Also ähm, Es sind einige Prüfer, die sehr streng sind. Ähm, Gerade im Berlin-Raum, da ist so ein bisschen äh, schwierig. Bei uns in Frankfurt, ähm, ja gut, da gibt es nur einen, der das Sagen hat. Und wenn man mit dem gut kann, dann ist eigentlich fast alles möglich. Dann läuft das. Dann ist eigentlich fast alles möglich. Man muss halt wirklich hinterher sein bei ihm, weil einfach der Kopf natürlich bei ihm auch bloß eine bestimmte Anzahl und Größe Klar, hat. Immer. Ähm, aber äh, wenn man mit ihm wirklich spricht und sagt, was man möchte, was man sich vorstellt, dann sagt er, okay, das ist machbar. Wenn man ihm widerlegt, man könnte das machen. Wenn er Nein sagt, ähm, aufgrund bestimmter technischer Voraussetzungen, weil das schon mal irgendwo war, dann ähm, ist er der Letzte, der nie
0: sagt. Das finde ich auch immer persönlich sehr wichtig, dass du einen TÜV-Prüfer hast, der dich auch so ein bisschen an die Hand nimmt. Der nicht nur sagt, nee, geht nicht oder nee, machen wir nicht und so fertig aus, weil so habe ich das selber auch schon erlebt, sondern dass der halt sagt, okay, so und so müssen wir das bauen oder musst du das bauen, dann kann ich dir das abnehmen, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Das finde ich ist wirklich echt sehr, sehr viel wert, dass du, ja. wenn du jemanden hast, der sagt, so und so machen wir das und dann passt das auch.
1: Genau, so war es beim, beim bösen Blick zumindest äh, bei der Motorhaube so, dass man vorher eine Schablone angefertigt hat, die äh, gesagt hat, okay, so möchte ich. Und dann hat man die Schablone quasi bei der Dekra vor Ort äh, geschoben. Und ihr sagt, der Dekra, Mensch, ähm, okay, so passt das. Und dann hast du einen angeschweißten bösen Blick, oder? Genau. Okay. Ist direkt an der Motorhaube dran und lackiert
0: und. Ist aber auch alles selbst gebaut, weil ich kann mir vorstellen, für das Auto gibt es nicht wirklich was.
1: Also äh, ein paar Sachen äh, kann man tatsächlich aus der Schublade nehmen. Okay. Das geht. Ähm, aber hauptsächlich muss man wirklich äh, anfertigen. Also ähm, der böse Blick ist natürlich ähm, eine Anfertigung, natürlich über der Karosserie. Naja. Ein Karosseriebauer, und der auch mit einem Lackierer zusammenarbeitet, sodass man die Motorhaube nimmt, anpasst die ganze Sache und dann
0: neu lackiert. Und genau. Und dann ist das quasi der böse Blick dran.
1: Ne? Dann wird es bloß zu DKV geführt. Okay, muss ja nie drüber diskutieren, ähm, hat man ja schon vorher drüber gesprochen, dass das. Ist jetzt nur ist. nochmal
0: hier, so sieht ja. das final aus. Und genau, und
1: dann guckt er sich das nochmal an, macht sein, äh, seine Gravur, seinen Stempel quasi auf der Position, wo angeschweißt wurde mhm. und äh, trägt das damit in eine Papier ein. Ja. Oder gibt die Freigabe
0: dafür. Ja, das ist optimal. Also, wie gesagt, wenn du da jemanden hast, mit dem du gut kannst und der auch sagt, so und so funktioniert das und so machen wir das, das ist wirklich Gold wert. Ja. Also wenn man, gerade wenn man ich sag mal so, ein, so exotische Umbauten auch macht wie du das jetzt machst mhm. äh, wo du relativ wenig von der Stange nehmen kannst
1: ja wie gesagt also es gibt einige Sachen da muss man aber halt sich wirklich so in die Materie äh, vertiefen und reingucken ja, ist, also
0: ist wahrscheinlich auch viel aus der Türkei oder so weil ich kann, da glaube ich werden die etwas häufiger noch umgebaut als bei da uns. ist
1: es der ja noch krasser da werden ja die Federn einfach abgeschnitten Okay. Quasi richtig 90er, 80er, 90er Jahre Tuning. Ja. Ähm, aber das geht ja, sagt der TÜV ja bei uns zum Beispiel überhaupt gar nicht mehr, äh, ist nicht machbar. Ja. Geht nicht. Ähm, angefangen hat es ja das Ganze eigentlich mit Tieferlegungsfedern für den Opel Combo D. Die mhm. Basis ist dieselbe, also ja. die Karosserie. Opel hat die bloß bekommen von Fiat und hat Opel hat halt den Motorrenner gemacht.
0: Ist ja wie beim, beim Punto, der hat äh, teilt sich auch die Bodengruppe mit dem Corsa.
1: Genau. Und so, so ist der, der Aufbau gleich und so kann man äh, für verschiedene Sachen relativ gute Ergebnisse rauszählen. und Das war bei den Fehlern so, dass man sagt, okay, man baut die ein, man äh, gibt dem Prüfer äh, die Ergebnisse, dass, dass der Fahrzeugaufbau der gleiche ist und dass sich technisch gesehen nicht, nichts verändert, weil der alles gleich ist. Und äh, dann ist er halt tiefer erstmal, mhm. so ein bisschen. Und da das alles ein bisschen hart war, habe ich jetzt gesagt, nee, jetzt möchte ich ein bisschen angenehmer den Emerit fahren und jetzt ist ein KW Windefahrwerk drin.
0: Auch dann für das Opel-Modell? Nein, das ist eine
1: Sonderanfertigung. Mhm, okay. Also da wird es dann schon, dann geht es wieder in die Schublade, dass man wirklich ganz unten greifen muss und sagen muss, jetzt muss man sich Gedanken machen. Ja. Wen spricht man an? Äh, wohin geht man? Wie Wo viel sind? Geld nimmt man in die Hand? Ja, genau, das sind auch nochmal so eine Frage. <lacht> ähm, aber ich habe viel Glück, dass ich mit Leuten zusammenarbeiten kann oder die äh, in der Tuning-Szene relativ lange sind, dass sie ähm, auch mit Leuten aus der Rennsportabteilung von KW arbeiten und äh, dort wurde quasi für mein Fahrzeug eine Sonderanfertigung von KW gebaut, von Competition V3. Mhm. Komplett Eintragung, ähm, alles, was dazugehört, mit einer 21er Abnahme, natürlich mit Felgen und Spurplatte. Ähm, also besser geht's nicht musste nur einmal der Dämpfersatz gewechselt werden hinten, weil er auflag auf dem Dämpferschutz. Ja. Ähm, gut, aber kann man nicht vorher wissen, wenn man ja irgendwas äh, anfertigt, dann ist meistens immer irgendwie...
0: Klar, da, da ist immer ein bisschen Learning by Doing mit dabei. Genau. Ne? Also genau. Du, wenn du irgendwie einen, einen Prototypen hast, dann musst du halt ein bisschen rumexperimentieren, bis es wirklich passt. Ja, das aber ja nicht aus.
1: War, war schon echt äh, eine krasse Sache. Also hätte ich auch nicht gedacht. Und er ist tatsächlich vorne 18 und hinten 23 Zentimeter tiefer. Boah. Also nicht 2,3, sondern wirklich 23 Zentimeter. Das ist einiges. Das äh, ist ordentlich.
0: Wahnsinn. Ähm, was hast du noch gemacht? Also du hast ja auch am Motor viel gemacht, ne? Ähm,
1: der Motor hat äh, nur eine Software bekommen. Da ist äh, soweit noch gar nichts wirklich okay. passiert. Ähm, der hat... Quasi eine offene Ansaugung ähm, an der Stoßstange. Da ist ein Loch dran mit einem Schlauch. Der geht hoch zum Pilz und äh, direkt am Lader dran. Und äh, ist auch mit der Rollschmessung wurde das Ganze gemacht. Äh, mit einer 21er Abnahme. Und äh, ja, das wäre eigentlich so am Motor eigentlich alles. Okay. Ist halt nur die Ansaugung ist natürlich auch verändert. Also ähm, auf zweieinhalb Zoll. Äh, eine Seite vom Lader raus zum Ladeluftkühler Alu damit einfach die Luft, die heiß ist und komprimiert ist, nochmal sich runterkühlt. Mhm. Ladelaufkühler vergrößert, verbessert. Ähm, und andere Seite Edelstahl, um die Luft, die dann, wie viel Grad sie auch immer hat, äh, quasi dann in die Ansaugbrücke geht. Mhm. Das sind So ist auch alles ähm, angefertigt, weil es einfach nichts gibt. Ja, ja, klar. Und die Edelstahlseite ist äh, komplett wirklich handgefertigt. Und wurde halt wirklich angepasst.
0: Mhm. Ja, Plug and Play passt da. Nee, also wahrscheinlich da nicht wirklich was. Da hätte man
1: sich so oder so, hätte man wahrscheinlich ähm, irgendwie ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen und sagen müssen, ich muss mir was bauen lassen. Mhm. Ja. Selber Edelstahl schweißen ähm, ist relativ schwierig, kann man nicht, also ich zumindest nicht. Ich auch nicht. <lacht> und äh, Alu äh, ist auch so eine Sache, ich meine, Stahlschweißen geht noch, würde ich vielleicht noch hinkriegen, aber sieht dann auch aus wie ein erupte tun. <lacht> Äh, aber, der Brutzler vom Hinterhof ja, aber ist schon echt nice weil die Leute also die, die Firma, die die gemacht hat ist eigentlich dafür spezialisiert ähm, Anhänger zu bauen beziehungsweise Zäune Treppen, Stahltreppen macht viel mit Edelstahl ähm, wie gesagt, die bauen für Boote irgendwelche Geländer ähm, basteln die zusammen und äh, dass die halt sich an dem Auto austoben durften war für die auch eine Herausforderung. Das glaube ich
0: gerne. glaube ich gerne. Was hast du denn motortechnisch noch geplant? Also du hast eben auch bei der Pokalvergabe so ein bisschen durchläuten lassen. Da ist noch ähm, ein bisschen was in Planung und in, ja, in der Mache, sage ich jetzt mal. Was ist da noch? Was kommt da noch?
1: Der Plan ist eigentlich, ähm, mein Ziel ist es, mindestens 200 PS zu fahren in dem Fahrzeug, standfest.
0: Du hast jetzt...
1: 130 okay. PS bei 350 Newtonmeter, was äh, wurde die Triebe aber genau an der Grenze ist. Also Und da ist neue Getriebe jetzt schon drin.
0: Das heißt, du musst dann auf jeden Fall aufs Getriebe umbauen.
1: Genau. Aber erstmal äh, ist mir das egal, weil, wie gesagt, das neue Getriebe wird eine Weile halten, dass man mal kurz 200 PS fahren kann. Und dann kann man sagen, Solange okay, lange bis es Peng macht. Genau. Und dann <lacht> bauen wir die ganze Sache nochmal um. Ähm, aber es ist halt schwierig, auf die Leistung zu kommen, weil noch nie jemand vorher bei dem Motor gemacht hat. Ja. Und da natürlich die richtigen, den richtigen Lader zu finden und die richtige Abstimmung zu
0: finden für das Ganze, ist
1: ähm, sehr nervend aufreibend. Das
0: glaube ich. Das glaub ich. Mhm. Von den Sachen, die du bis jetzt noch gemacht hast an dem Auto. Ähm, wenn ich jetzt mal so in Gedanken ums Auto rumgehe, hast du ja auf jeden Fall auch noch einen Kofferraumausbau. Ja. Was hast du da gemacht?
1: Dadurch, dass ich Zimmermann bin, kann man so ein paar Sachen mit Holz machen und habe mir die alte Platte, Bohnenverkleidung, die hinten drinne ist, einfach zum Schutz für den Lack wahrscheinlich rausgeschmissen und habe gesagt, ich mache mir Leisten rein und setze eine Platte, eine Holzfaserplatte drauf und verleg da Vinyl.
0: Wie so einen doppelten Boden in etwa, ne?
1: Ja, der ist nur nicht ausgedämmt. Äh, hätte ich wahrscheinlich vorher machen müssen. Ist so eine Sache, die lernt man dazu.
0: Klar, man, man lernt auch seinen Fehlern. und Ja,
1: ist jetzt aber auch nicht so dramatisch schlimm, weil die Rollschuliste ist einfach äh, durch alles andere, was schon gedämmt ist, ähm, echt human, sage ich mal. Vorher mhm. war es schon extrem... Ja. Ist halt ein Baustellenfahrzeug. Ja, wohl klar. Ne? Also
0: die Autos sind auch nicht dafür ausgelegt, dass äh, wir, man damit im Alltag in Anführungsstrichen, durch die Gegend fährt, sondern das sind halt Handwerkerautos. Ja, Transporter. Ja, oder Transporter im, im großen Sinne, ja. Die sind halt dafür gebaut, dass du da hinten dein Werkzeug reinschmeißt oder was du halt sonst so transportieren musst und dann, ähm, ja, das Ding zum Arbeiten benutzt. Richtig. Und nicht, weiß ich, so im Alltag durch die Gegend zu fahren. Da gibt es ja dann wiederum andere noch Ausbauten seitens Fiat, auch mit, mit Sitzen beispielsweise noch drin.
1: Ja, aber den äh, wollte ich generell nicht, weil äh, meine Frau vorher, Partnerin, immer gesagt hat, sie möchte keine Kinder, mhm. zu der heutigen Zeit zumindest nicht. Äh, alles so ein bisschen Fragezeichen, wer sich ja mit der Gesellschaft befasst, der weiß ja, was ich meine. Der kann sich vorstellen, warum. Ja, äh, und äh, einfach aus dem Grund haben wir für uns entschieden, nein, im Moment äh, ist das nicht so. Und wenn... Ist es eh egal, weil das Auto einfach dafür da ist, äh, zu den Treffen zu fahren, beziehungsweise einfach projekt halt, Ja, ne? auf jeden Fall ist es dann projekt -Kar. Ja. Und ähm, wie ihr sagt, hinten ist es soweit äh, mit Vinyl verlegt. Ähm, das sind drei Punkt an den goten oder Zoopunktstellen fest verankert. Mhm. Ähm, sind es eingetragen als Zusatzgurte, weil die Originalen noch drin sind. Und äh, dann habe ich jetzt von GTEC äh, eine Domstrebe drin. Die ist von dem 595 eigentlich. Abat. Okay. Und die passt genau zwischen den Radläufen rein. Hinten. Ja. Zwischen den okay. beiden Radläufen vom Via Doblo ähm, ist derselbe Abstand wie beim Abart 595. Ach krass. Okay. Passt genau rein. Verrückt. Also das ist wieder so ein, so ein Schubladen-Ding, wo man sagt, okay, man kann oben oberen greifen, muss sich nicht anfertigen lassen.
0: Ja, ja, gut, du äh, musst halt nur wissen, was du dann nimmst. ne? Oder du ja. musst halt erstmal rausfinden, dass die Sachen auch passen. Richtig. Also hast du ja öfter mal, dass äh, du Teile zwischen Autos hin und her switchen kannst, sage ich mal, aber du musst halt wissen, was passt und was du dann nehmen kannst. Genau. Also es hätte ja auch sein können, weiß ich, dass... Von einem 176er Punto, die hinten passt. So, aber das musst du halt erstmal rauskriegen. Ja,
1: und äh, mein Vorteil war halt gewesen bei g äh, bei dem Treffen, dass ihr gesagt haben, wir halten mal die Domstrebe rein, gucken, wie breit die ist, hat die passt. Und Auf Anhieb. Bestellt. Cool. Eingebaut. Ist halt eine reine Optik-Sache, weil in den Radläufen einfach, da ist, ähm, ist ja nur Blech. Ja, ja, klar. Und es ähm, eine rein Einzelradaufhängung, da müsste man wahrscheinlich unten irgendwo was finden, wo man verstärkt. Ist aber auch nochmal so eine Sache, wo man genauer drunter gucken muss. Und ja. Aber erstmal passt das ganz gut. Cool. Dann ist das Ziel, hinten weiter auszubauen, die Seitenverkleidung, habe ich schon angefangen, die mit Alcantara-Imitat zu beziehen. Und Mit diesem Invitara-Stoff.
0: Ja, ist ja so ein... So ein Diese selbstklebende Alcantara-Folie. Ja,
1: es gibt auch normalen Stoff, den man kleben kann auf Holz. Okay. Mit von Wirt äh, irgend so Sprühkleber und dann probiert man sich da aus. Ja. Ähm, mit indirektem Licht quasi noch hinten ein bisschen. Und dann ist halt Ziel, wenn die Motorleistung natürlich da ist, hinten noch den tank äh, zu setzen und zu sagen, okay um den Motor sauber zu halten, dass dann so, sozusagen vollendet ist.
0: Also willst du wirklich komplett auf Leistung gehen mit dem Ding? Ist so das Ziel, ja. Hm. Okay, cool. Ja, finde ich interessant, eben weil es halt auch ja, das Projekt so kein zweites Mal gibt. Also du bist da schon echt alleine
1: ja. mit dem Ding. Alleine fahrwerkstechnisch ist schon, ja. äh, wie, ja, nen, das wie nennt man, Limitato 1, <lacht> <lacht> nennt man das Ganze und ja. ähm, so heißt er bei mir auch. Also ist wirklich, ich nenne den nicht mehr Fiat, weil es einfach ein Arbeit ist, hm. das Lenkrad ist äh, von den Mhm einfach um die Optik wirklich äh, auf arbeit zu gehen und zu sagen, so sieht es aus. Und jetzt ist es ein arbeit für mich, 263, Limitator 1. Der, 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 erste der erste diesel Arbeit. Genau. <lacht> ähm, in der Geschichte habe ich äh, auch noch nicht gelesen, vom, vom arbeit äh, gibt es ja viele Bücher, ähm, dass tatsächlich ein Diesel mit bei ist und deswegen ist für mich dieses Projekt eigentlich noch mehr interessanter geworden.
0: Das, also tatsächlich habe ich auch noch nie von einem diesel Arbeit gehört. Also wenn ihr da irgendwie was wisst, dann... Äh korrigiert uns gerne, aber meines Wissens nach gibt es von Abbott nur Benzinmotoren.
1: Ja. Soweit Die jetzt auf jeden Fall mitgehen. So vom, Von dem Buch her, was ich gelesen hatte, ähm, waren es tatsächlich nur Benziner. Viele Rallye-Motoren, also Rally ja, Langstrecke dann zum Schluss auch, 24 Stunden Le Mans, aber alles halt Benzin.
0: So, <lacht> So ist der Plan, sage ich mal. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, was du umgebaut hast? Irgendwie, weiß ich, Stoßjunk, technisch, Scheinwerfer, Rückleuchten? Da ist
1: eigentlich so alles original. ist halt viel jetzt auf LED umgebaut, weil natürlich äh,
0: wir sehen werden und etwas sehen, natürlich nachts. Wobei das ja auch immer, also ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Ich bin da auch hundertprozentig bei dir. Hundertzehnprozentig sogar. Aber das ist wieder typisch deutsch. Ja, wenn du angehalten wirst, dann kann es sein, dass du trotzdem einen auf den Finger kriegst.
1: Eben ehm der nicht, man muss halt wissen, wie.
0: <lacht> ja, ja, nein, aber ich meine, wenn ich jetzt mal so, so überlege, zum Beispiel bei meinem Punto, wenn ich den jetzt auf LED umrüsten wollen würde, weiß ich gar nicht, ob es da momentan eine legale Möglichkeit gibt.
1: Von Philips und Osram, das sind, glaube ich, die beiden einzigen, die ähm, legal für die Straße die in diese H1 und H4 LED
0: rausgebracht genau. haben. Das ja, aber in den, in den Verwendungslisten sind, glaube ich, so die alten Autos, gerade Fiat, gar nicht mehr mit aufgeführt.
1: Also ich habe äh, echt Glück. Bei mir steht äh, Fiat Doblo drin.
0: Echt? Okay. Und keine
1: Einzelbezeichnung. Heißt hm. Fiat Doblo, Fiat Doblo. Doblo ist Doblo. Ja, fertig.
0: Ja gut, das ist natürlich cool. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt halt so daran denke, so ein Punto 176, wage ich jetzt mal vorsichtig zu bezweifeln, dass die die in die Liste mit aufnehmen. Habe noch nicht
1: gesehen und noch nicht reingeguckt. Also,
0: also selbst wenn es passt und du es einbaust und es funktioniert alles wunderbar und wie du schon sagst, ne, du siehst selber besser, du wirst besser gesehen, kriegst du trotzdem einen auf den Sack.
1: Ja, das ist halt so eine, so eine schwierige ähm, Gesellschaft, sage ja. ich mal. Diese, diese Toleranz ist nicht mehr da, die Access Akzeptanz und äh, den, den anderen, jeder hat, jeder ist so, wie er ist. Und ja. ähm, ich, auch ein Polizist, der vor ihm steht und sagt, nee, das geht überhaupt gar nicht, klar, äh, mit dem muss ich mich arrangieren und sagen, okay, dann ist es so. Ja. Aber wäre nett, halt, wenn du mir nachweisen kannst, äh, warum?
0: Ja. Und, die sitzen halt im, im Zweifelsfall leider auch noch immer am längeren Hebel. Meistens. Meistens, ja. Nein.
1: Bei uns, wie sagt, ist es ein bisschen anders und ähm, ich stelle mich dagegen auf jeden mhm. Fall und äh, bin da sehr, viele schieben das ja in die Zähnerin, dass das alles kriminell ist und äh, ja, alles gut. nicht mehr.
0: Da, das ist ja sowieso schon ein, ein alter Hut mittlerweile, gerade ja. hier in, im Kölner Raum, ähm, da musst du schon echt, du kannst alles eingetragen haben und trotzdem, wenn dem Polizisten, der dich da kontrolliert, deine Nase nicht passt, legen die dich trotzdem still. Da gibt es
1: zwei Methoden bei mir. Da haben schon viele äh, in Brandenburg auch versucht. Gerade in Berlin, da sind sie sehr, relativ streng. Mhm. Also relativ, da sind sie eigentlich sehr streng. Äh, aber es gibt bloß zwei Methoden. Entweder das Auto abschließen und sagen, pass auf Leute, ihr habt die Möglichkeit, äh, macht, wie ihr denkt, wie ihr wollt. Äh, Papiere da lassen am besten, den Polizisten geben und ein Auto mitnehmen. Mhm. Fertig. Und die andere Methode ist einfach einsteigen und sagen, Wisst ihr, ich diskutiere mit euch nicht. Jetzt steht alles in der Papiere drinne. Wenn ihr da irgendwelche Zweifel habt, dann macht einen Termin aus und dann komme ich zu Dekra. Notfalls wisst ihr, wo ich wohne. Hat holt, das schon holt das Auto ab und dann ja, mehrmals, Echt? natürlich. Okay. Krass. Weil er da natürlich äh, auf die ganze Schreibsache, die dort existiert und passt, äh, einfach äh, gar keinen Bock haben. Und wenn man denn den Katalog sowieso rausholt, der äh, 30 Zentimeter dick ist, dann haben die eh keine Lust mehr, irgendwie irgendwas zu machen.
0: Hm. Du hast aber bei dir an dem Doplo auch alles so eingetragen, wie er da steht.
1: Viel ist is, eingetragen, also das, was wesentlich wichtig ist. Äh, gibt aber natürlich ähm, ein, zwei Sachen, die müssen nicht eingetragen sein. Wäre schön, wenn sie das machen würden, machen sie aber nicht. Äh, aufgrund, weil sie ja nicht eingetragen werden müssen. Naja. Ist, ähm,
0: aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, so, ich möchte trotzdem eingetragen haben... Dann sagen sie, so, alles klar, komm, GPR. ich schreibe dir das da rein. Äh, 180 Euro, vielen Dank, auf Wiedersehen.
1: Ja, äh, ist ja bei den Goten zum Beispiel so, dass das einfach Zusatzgote sind. Äh, ich wollte die gerne eingetragen haben. Ähm, geht nicht. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil ähm, alle Gote werden mit M10-Schrauben angezogen und ich habe hinten bei mir M8 drin. Okay. Damit ist das halt die Voraussetzung nicht gegeben, dass äh, das hält. Wie auch immer, ähm, die Polizisten das so meinen, oder die gerade, dass das so richtig ist. Mhm. Ähm, gut. Es gibt ja eine DIN-Norm, was eine Schraube hat und die hat eine Zugfestigkeit und von daher.
0: Aber fahren darfst du die trotzdem, obwohl du quasi das falsche Gewinde hast? Ja. Okay.
1: Also natürlich in Kombination, weil Zusatzgute sind nur in Kombination mit den Originalen.
0: Das heißt, du musst dich mit den Originalen anschnallen und dann schnellst du dich genau. nur mit den Also an.
1: theoretisch <lacht> müsste ich das so machen. Praktisch okay. gesehen ist es aber ganz anders. Ähm, es wird äh, sehr viel toleriert, weil einfach jeder, jeder weiß, dass diese Gurte, ähm, ist Mathematik, muss man sie ausrechnen, wenn ich jetzt 100 Kilo darin setze in so einem Sitz und äh, mit drei Punkten sind die fixiert oder bist du fixiert ja. und äh, jeder Punkt durch drei geteilt, weiß ich, 33,33 periode äh, und äh, ein Originalgurt ist letztendlich nur mit zwei Punkten fixiert beziehungsweise mit dem Anschnaller, den ich habe. Und jetzt soll mir mal jemand sagen...
0: Mit 33 <lacht> Kilo an dem einen ziehen und ja. an dem anderen... Dann. Dass
1: das eine M8-Schraube nicht halten soll. Also ja. es, ich denke, man kann nach din Normen und viel mit Mathematik rechnen und sagen, eigentlich ist es machbar.
0: In der Theorie ja, ja. gebe ich dir recht. Nur Alt Theorie und Mathematik nützt dir halt nichts, wenn der Gesetzgeber sagt, es muss aber äh, genau. so und so sein. So, äh, leider <lacht> ist es
1: so, leider. Ja. Ja. Aber ansonsten äh, wären die Sitze... Die sind äh, eintragungsfrei tatsächlich. Das sind Sportsitze, also nachgerüstete. Ja. Äh, Welcher hast du da? Von FK.
0: Von FK, die okay ja.
1: Also ist jetzt, ähm, ich habe, wie gesagt, ich will jetzt keine äh, 1200 Euro für einen Sitz ausgeben von Sparco oder äh, von irgendeinem anderen Hersteller, wenn ich nicht weiß, dass das Wohlbefinden dort drinnen mit diesem Fahrwerk und den Sitzen äh, mir nicht bekommt. Ja. Äh, und äh, Im Moment funktioniert eigentlich ganz gut. Wo ich sage, das macht Spaß, ist gut. Man könnte jetzt äh, natürlich dann auf Sparko oder einen anderen Sitz umrüsten und sagen. Ja, aber da wäre wieder das Problem, dass man äh, eine andere Schiene nehmen muss. Die Schiene gibt es nicht.
0: Muss wieder bauen lassen.
1: Und die Sitze dann einzutragen, ist ein ganz großes Fragezeichen.
0: Ja. Und
1: da die FK-Sitze auf der Originalschiene passen und sitzen, das ist dann halt auch
0: so eine Sache, wo du im Vorfeld dann schon hingehen müsstest und sagen müsstest: Hier, lieber Herr TÜV-Prüfer, so und so will ich das machen, wie bei deinem bösen Blick. Ja. Und äh, wie sieht es aus? Kriegen wir das irgendwie zusammengewurschtelt? Genau
1: so habe hab ich es so gemacht. Also, ich bin hingefahren, habe gesagt: Ich würde gerne die FK-Sitze drin haben, die passen genau auf die Originalschiene. Ähm, was sind deine Voraussetzungen? Der sagte, äh, die müssen drei Verstellmöglichkeiten haben. Das heißt, die Lehne muss äh, zum Drehen sein, zum Anstellen. Der Sitz, dadurch, dass er auf der Originalschiene ist, läuft ja nach vorne und nach hinten. Ist die dritte, äh, die zweite Verstellmöglichkeit. Und die dritte ist eigentlich, dachte der Prüfer, dass der Sitz nach vorne angeklappt werden muss. Ja, zum, weil aber zum ja, Quatsch ist. ja ist aber Quatsch, weil es ein Zweisitzer ist. Also es ist ein ja. Kasten, ich habe dafür eine LKW-Zulassung und eigentlich ist es Blödsinn. Aber ich habe mich an die Regeln gehalten und damit eintrauungsfrei.
0: Hat dir das eigentlich bei irgendeinem Umbau ähm das Ganze erleichtert, dass du eine LKW-Zulassung hast auf dem Ding? Gar nicht. Gar nicht.
1: Also das, das spielt ja gar keine Rolle. Okay. ist einfach nur steuerlich, äh, ist eine Erleichterung ein bisschen Erleichterung,
0: günstiger. Was ja. also spart man da so im Vergleich?
1: Habe ich noch gar nicht geguckt. Also im Moment sind es äh, bei mir, glaube ich, 121 Euro Steuern. Im Jahr? Ja.
0: Und ähm,
1: also mit Lkw-Zulassung. Ich wüsste jetzt nicht, ähm, könnte man ja mal runterschreiben oder oh, mal was meine, sagen.
0: 10 Euro im Monat ist ja auch in Ordnung.
1: Ja. Ist jetzt nicht die Welt, finde ich.
0: Nee. Also da, das geht schon klar. Das ist auf jeden Fall. Ähm, was fasziniert dich denn so an Italos? An Italos. Wa warum sagst du, es ist ein Italo geworden? Weil ich meine, so, so einen Kastenwagen gibt es ja auch von anderen Herstellern, wie wir eben schon sagten, von Opel beispielsweise, Ford, VW. Ja, eigentlich
1: ähm, warum Italo? Weil, die, weil diese Szene einfach ähm, sehr, sehr freundlich und offen ist. Also bis jetzt wurde, wurde jeder Umbau, äh, den ich gemacht habe, äh, immer positiv aufgenommen. Und äh, dieses ganze Projekt, wenn ich es einfach gehabt hätte, hätte man sich ein Caddy hingestellt und hätte gesagt, okay, in zwei Wochen hole ich ihn ab und dann ist er fertig. Egal, ob nun Leistung oder Optik, äh, da gibt es so viel, da macht man Katalog auf geht los, ja,
0: aber so irgendwo... Das, 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 ja, einpacken ja. mitnehmen.
1: Ähm, aber war schon immer so, mein, meine Mutter wird bestätigen, dass ich immer schon exzentrisch war, hm. also immer was außergewöhnliches wollte. Ob ich jetzt beim Fahrradfahren war, der Rahmen musste anders lackiert werden, auf meinen Wunsch hin. Das musste was angebaut werden, was nur für mich...
0: Ich bin mit Stützrädern den Trail gefahren. Genau, so ungefähr. <lacht>
1: ähm, aber halt äh, so immer extravagant. Viele Sachen ähm, auch ähm, anfertigen lassen und sagen, okay, das ist für mich jetzt speziell und so ist ja Tuning, nun mal mhm. leider Gottes. Le nicht leider Gottes, aber zum Glück. so, so <lacht> definiert sich erst ja. das Tuning, dass man halt sagt, ähm, ich möchte was Individuelles haben. Und so ist es bei dem Abad.
0: Wo, wo du gerade ähm, sagst, von denen ich möchte was Individuelles ja. haben. Ich hatte letztens so die Diskussion wo fängt Tuning an? Wo fängt für dich Tuning an?
1: Ähm, um natürlich aus dem Osten gesprochen, schon bei dem Trabi-Fahrer, der sich seinen Fuchsschwanz äh, an die Antenne ranhängt.
0: Also für dich ist ein, ein Fuchsschwanz an die Antenne hängen schon Tuning?
1: Ja, weil das individuell ist. Hat ja nicht jeder. Ja. Und, äh, damit ist für mich eigentlich der Begriff Tuning schon äh,
0: ausgefüllt. Das ist auch der Standpunkt, den ich vertreten habe in dieser Diskussion, weil ich sagte... Tuning bedeutet eigentlich nichts anderes als individualisieren. Das heißt, selbst wenn ich hingehe, ähm, kaufe ein Standardauto von der Stange und klebe nur, weiß ich, einen Aufkleber hinten drauf, Baby an Bord, meinetwegen, jetzt nur als Beispiel, oder irgendeinen anderen Aufkleber, dann ist das in meinen Augen schon Tuning. Oder wenn du ein anderes Radio einbaust, was vielleicht heute jetzt nicht heutzutage nicht mehr so viel gemacht wird, weil die ja alle schon ab Werk Apple CarPlay haben und so ein Kram, aber auch früher schon. Allein das Tauschen vom Radio ist schon Tuning.
1: Ja. Um einfach ähm, für sich das zu verbessern. Ja. zu sagen, okay, ähm, ich mag diese DIN 2 Radio nicht äh, oder DIN 1. Ich möchte ja. gerne DIN 2 Radio haben.
0: Ja, oder einfach nur, um, weiß ich, zu sagen, so von der Bedienung her ist es einfacher oder ja. ich kann einen USB-Stick anschließen oder habe ein Aux-Kabel Kabel mit dran oder was auch immer.
1: In, da, da, da schwebt mir so ein, so ein, so ein Satz äh, in den Ohren eigentlich. Ähm, von jemanden, der relativ groß ähm, bei YouTube ist und sehr viel mit den tunten Fahrzeugen macht, ähm, dass ähm, wenn man schon ein Serienfahrzeug nimmt und ähm, alleine den Originalauspuff tauscht, zu einem originalen wieder ransetzen, mhm. dass das schon Tuning ist, weil einfach die Leistung, die nach bestimmten Kilometern gefahren wird, nicht mehr da ist, sondern nur mit den neuen verbauten Teilen wieder da ist. Schon hm. da fängt Tuning an. also das heißt eigentlich, wenn ich einen Originalbauteil wechsle, ist schon Tuning.
0: Streng genommen müsste ja dann sogar, wenn man, wenn man so weit geht, Tuning schon da anfangen, wo du sagst, im Konfigurator möchte ich, weiß ich, andere Felgen haben als die, die der Hersteller in der Basisversion von diesem Fahrzeug vorgesehen hat. Richtig. Streng genommen ist das ja schon Tuning, weil du ja. sagst, die anderen Felgen gefallen mir besser.
1: Ist wie mit der Farbe. Wenn ich sage, ähm, gibt äh,
0: drei Metallic-Farben
1: raus. Ähm, das ist Metallic-Weiß, Schwarz und äh, Rot. Und ich sage aber, ähm, okay, wie viel gibt es denn? Und dann sagt der, naja, Rot wird nicht so viel fahren. Dann sage ich, okay, ich möchte Rot. Ja. Und da haben wir schon ein Tuning. Weil wieder was irgendwo ist, was nicht jeder fährt und individuell ist.
0: Ja, oder halt allein, wenn du dich mal durch so einen Konfigurator klickst und ich sag mal, die standard eingestellte Farbe in diesem Konfigurator ist beispielsweise Weiß, und du sagst nur so, ich möchte jetzt aus dieser Farbpalette blau. Dann ist das vom Prinzip her, fängt es da ja schon an, dass du das Auto individualisierst, so wie es dir gefällt und nicht so nimmst, wie der Hersteller es dir vorgibt.
1: Richtig, ja, eigentlich wäre ja. Das da schon Tuning. Ja.
0: ist krass, wenn man da mal so ein bisschen drüber philosophiert, wo ja. das eigentlich schon anfängt.
1: Ja, sind es so kleinigkeiten wenn man die Fußmatten ändert und sagt, man möchte ja. andere Fußmatten haben.
0: Oder halt, wie gesagt, wie ich eben schon sagte, einfach nur ein popliger Aufkleber auf ja. der Heckscheibe. Alles das, was dein Auto optisch von anderen Autos unterscheidet.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn man danach geht, dann müsst ihr eigentlich jedes Auto getunt sein. Eigentlich ja. Streng, also, streng genommen, oder? Wenn man,
1: wenn man davon ausgeht, ja. ja. Eigentlich... Ähm, Deswegen ist ja verschwimmend, diese Tuning. Man kann es nicht äh, in, in irgendeine Schublade machen und sagen, genau das is ist ja. es. Sondern es ist so breit gefächert, von dem extremsten Umbau hin, der nicht mehr Straßen zu ist, bis hin zu dem Originalfahrzeug, was ab Werk quasi rausgeliefert wird. Ja. Wo ich mich aber entscheide, okay, ich möchte ähm, die Steppnähte in den Fußnähten, äh, in, den, in den Fußraum äh, grün haben und nicht, ja. nicht blau. Das ist jetzt schon wieder was Einzigartiges, weil nicht jeder entscheidet sich für die Farbe blau. Sofern der Hersteller das ja. so
0: ab, ab Werk dann auch Ebenort. anbietet. Also ich denke mal, wie jetzt zum Beispiel bei, bei Brabus, da ist das natürlich gar kein Thema, aber auch so Porsche beispielsweise, die haben ja auch schon teilweise Möglichkeiten, die du jetzt zum Beispiel bei so einem Fiat 500, wenn du den bestellst, nicht hast.
1: Ja, das äh, stimmt natürlich.
0: Ja, gut, dass wir das geklärt haben. Ja, also ist
1: wirklich, da kann man stundenlang drüber reden, denke ich. Ähm. Ja wo Tuning ist, wo anfängt, wohin das geht, wie weit darf es gehen? Ähm, so genau die Frage, wie weit darf Tuning eigentlich gehen, dass es dann illegal wird? Ja. Weil einfach, ich kann auch ein Auto fahren, was uh, 1000 PS hat. Äh, Und das R, ist, RB 32, ja, RB32 äh, oder 2JZ-Motor. Ähm, wenn ich damit umgehen kann, dann ist es Tuning. Und jemand, der sich rinsetzt, ist natürlich eine Waffe. Also da ist die Definition äh, auch irgendwie ein bisschen anders. Ne?
0: Das ist ja auch was, was mir persönlich immer so ein bisschen sauer aufstößt, wenn die immer von Tuner- und Raser-Szene reden und alles immer so in einen, in einen Topf werfen. Und du denkst so, nee, Tuning hat mit Rasen überhaupt nichts zu tun. Und nur weil ich mein Auto tiefer lege und andere Felgen draufschraube, weil ich das optisch schöner finde, heißt das noch lange nicht, dass ich mir irgendwelche Straßenrennen liefere. Und die Leute, die die Straßenrennen liefern, wenn du mal so irgendwelche Berichte siehst oder in den Nachrichten oder so, das sind ganz oft irgendwelche Leasingfahrzeuge von Sixt oder so, mit die sie sich da am Straßenrand irgendwie ausgeliehen haben und damit jetzt Rennen fahren, was halt mit Tuning nun überhaupt rein gar nichts im Hut hat.
1: Ja, da wollte ich genau sagen, wenn man sich natürlich einen C63 V8 AMG holt, und sagt, es ist ein schönes Auto, ob nun als Leasingfahrzeug oder als Leihfahrzeug oder sich selber kauft mit, ich glaube, 580 PS hat das Auto, mhm. äh, wenn sich da so jemand reinsetzt und ich weiß, was das ist, dann ist ja. das eine Waffe für denjenigen. Und ich finde, man sollte schon mal maximal 200 PS fahren, mhm. um zu wissen, ob Torofilan oder nicht, Kompressor ist ja egal, aber zumindest ist die Leistung fahren, um zu wissen, auch als Fahranfänger. Okay, da, ist, da steckt viel Potenzial dahinter und ja. dann kann man immer noch sagen, ich möchte 580 PS starkes Auto fahren. Nicht umsonst
0: sagt man ja, ähm, oder ich sag mal, ist das so ein, so ein ungeschriebenes Gesetz oder so eine Faustregel, wie auch immer, dass äh, Fahranfänger eigentlich so kleine Autos mit 60 PS haben sollten, wie ein Corsa, Punto, weiß der Geier was.
1: Ist aber auch relativ schwierig. Also ich bin nicht immer ganz der Meinung der Leute, die, dass, dass man ähm, den Fahranfängern äh, so ein Auto geben sollte. Wenn ich überlege, was äh, so ein Opel Corsa wiegt, im Gegensatz zu der, zu der Leistung, die sie das Auto fährt, ähm, ist es ja fast
0: wie 200 PS. Ja, gut, aber wenn der Corsa mehr wiegen würde, <lacht> dann kriegst du ihn <lacht> gar nicht mehr bewegt. Ja,
1: das stimmt auch schon, aber man muss halt äh, abwiegen. Also äh, ich denke, 100 PS ist, ähm, egal ob es ein Diesel oder Benziner ist, ähm, gut für einen Fahranfänger. Ja. Ich denke, weniger wäre jetzt, äh, ja, ob es jetzt ist, jetzt meine Meinung ähm, wäre jetzt nicht sinnvoll. Weil einfach 100 PS ist, äh, kannst du kannst doch mit 10 PS, sag ich mal, totfahren. Also, egal Fall, wohin klar. du das schiebst, aber ich finde immer so für einen Fahranfänger, weil ich selber angefangen habe mit 100 PS, ist das ausreichend.
0: Ja, das, aber. Jetzt mal im Vergleich dazu, zu so einem ich sag mal, 60 PS oder meinetwegen auch 100 PS Fahrzeug, wenn du das in Ver Vergleich setzt, so ein C63 AMG beispielsweise, ja. das ist halt kein Anfängerauto. Nee, natürlich nicht. Aber trotz allem gibt es Leute, die dann meinen, sich direkt so ein Auto irgendwie besorgen zu müssen.
1: Ja, das ist halt diese, dieser, dieser Status ja. der Gesellschaft, dass alles materiell äh, gemacht wird und äh, nicht mehr nicht mehr überlegt wird, ähm, eigentlich brauche ich nicht Materielle, sondern kann ich mir später holen und ja. sagen, okay, später hole ich mir das, wenn ich es mir leisten kann.
0: Aber jetzt bin ich, jetzt, jetzt will ich jetzt, der geile Typ sein. Ja, jetzt,
1: aber jetzt im Moment ist es erstmal wichtig zu sagen, ähm, mein Leben ist mir lieb, ja. alles andere ist mir lieb und schade um das Auto, wenn es kaputt geht. Man muss so daran denken, auch wenn es nur Materielle ist, aber das ist einfach, das ist ein schönes Auto. Also,
0: ja, und auch, was da für ein finanzieller Wert hintersteckt. Egal, richtig. ob du das Ding... Liest oder, oder kaufst oder wie auch immer, der finanzielle Wert ist ja da.
1: Na, nicht nur, ja, auch von dem Fahrzeug, aber halt auch um der Umgebung. Ne? Also ja, ja. ist ja immer, wenn du mit 580 PS durch die Gegend fährst, ist ja immer, ähm, wie gesagt, die Waffe an Bord. Einfach dieses Auto, die Masse, ja. die du mitbringst äh, und einfach die, die, die Menschen, andere, die du gefährdest. Mhm. Und das ist immer auch so ein, so ein Aspekt, wo man sagt, okay, mit 100 PS kann das auch passieren. Klar. Finde ich aber weniger sch schlimm. Schlimm, wenn es passiert, klar. Aber
0: mit 500 PS oder mehr, Sa sagen wir mal, die Zerstörungskraft von 500 PS sind im Regelfall größer als ja, von 500 richtig. PS. Genau. Da so, so, da wollte ich hinaus. <lacht> Kommen wir mal wieder so zum Thema. zu. wir sind jetzt so ein bisschen abgeschwiffen. Ja. Was war dein erstes Treffen? Wie bist du in die Szene reingekommen? Mein erstes Treffen war mit dem tatsächlich. Ähm
1: vor zwei Jahren wollte ich zu dem Itado-Treffen hier im Westerwald. Mhm. Leider Gottes hat es nicht funktioniert. Äh, da ist mir der Turbolader um die Ohren geflogen. Ein Upgrade-Turbolader. Zu viel Leistung. Äh, nee, nicht mal. <lacht> gar nicht mal. Sondern tatsächlich, der, der Turbolader wurde äh, so schlecht gemacht von einer großen Firma, ähm, dass ich sage, okay, hätte nicht passieren dürfen, sag ich mal. Also, mhm. Dieselwelle vom, oder Turbolader von einem Dieselfahrzeug, die Welle ist einfach äh, immer dick stabil gebaut, als wie beim Benziner, mhm. weil Benziner weniger Ladedruck fährt. Ja, du hast auch viel mehr Drehmoment beim Diesel. Ich, beim Diesel ist mehr Ladedruck da, also ich bin bei 1,78 oder grob geschätzt mal bei 1,8 Bar Ladedruck im, im Low Boost und im High Boost mhm. über 2 Bar. Also die Welle ist das Entscheidende. Und wenn man die runter reduziert, um das Verdichterrad auf diese Welle zu bekommen, dann ist eine Zeit, dass sie irgendwann abreißt, genau ja, an der Stelle, wo.
0: An der schwächsten Stelle dann. Kann. Richtig. Hast du den eigentlich schon mal auf der Rolle? Weißt du, wie viel Leistung der tatsächlich hat?
1: Ähm, meiner jetzt? Ja. Ja, jetzt 130 PS, ähm, aber bei 324 Newtonmeter. Also jetzt ist es bloß äh, abgestimmt äh, auf Zetriebe. dass die 350 Newtonmeter quasi ähm, ist da zu Ende. Und ich denke, dass man dann vielleicht auf 135, 140 PS gerade im Moment ist. Also mhm. So genau kann ich es nicht sagen.
0: Okay. Ähm, wo nimmst du denn so deine Inspiration eigentlich für deine Umbauten her? Gibt es da irgendwelche inspirierenden Persönlichkeiten oder gibt es irgendwelche inspirierenden Fahrzeuge, an denen du dich so ein bisschen orientierst? Eigentlich gar nicht. Es, ähm,
1: man, man überlegt und äh, denkt nach und sagt, okay, genau oder sagen wir mal so, ein, ein Bauteil fällt einem, Felgen. Dann sagt man, okay, die will man auf dem Auto haben und guckt nach, passt da drauf. Wenn es passt, ist okay, traglastmäßig okay, dann verbaut man die. Aber eine direkte Inspiration eigentlich gar nicht, sondern abgeschaut, ich habe es nur nicht abgeschaut, aber ähm, dieser Abad-Umbau war halt von der Geschichte von Abad so inspiriert. Einfach. Ich denke, daran lag es, dass, man, dass ich gesagt habe, der Herr Abarth hat alles früher Carlo. richtig gemacht. Genau, Der hat alles richtig gemacht, hat immer die, die 1200 Kubik auf 1400 Kubik gemacht und für die Rennstrecke und mehr Leistung. Mhm. Und halt nach seinem seinen, seinen, seinen Wunsch, seiner Optik äh, umgebaut.
0: Wo du gerade sagst, Rennstrecke, warst du mit dem schon mal irgendwie auf einer Rennstrecke? Ich traue mich noch gar nicht,
1: muss ich ehrlich sagen. Also, ich würde es gerne mal machen. Mhm. Ja. Aber erst wenn er natürlich die, die Leistung hat, die 200 PS. Dann würde ich es vielleicht mal machen. Aber dann wäre es auch mit Risiko verbunden. Immer. Ist ja einfach äh, wirklich ein Unikat. Also ja. so wie, wie da ist. Und deswegen wäre schade, wenn der irgendwo in der Leitplanke hängt.
0: Das auf jeden Fall. Das ist ja auch der Grund. Also wir haben den Nürburgring ja quasi bei uns vor der Haustür. Also ich fahre eine Stunde, dann bin ich am Nürburgring. Und äh, ich habe tatsächlich immer Bammel da drüber zu fahren. Ich hätte Bock, selber nochmal drüber zu fahren. Hab aber auch gleichermaßen Angst um meine Autos, dass da irgendwas dran kommt. Und weil ich mir auch sage, sowohl der Abad als auch der Punto sind einfach zu schade, die in die Leitplanke zu sammeln.
1: Ja, man muss ja nicht mal selber schuld sein. Ja, eben. Das ist eben, ja immer ist so, Wenn es ja. dann halt eine Situation gibt, wo man nicht weiß, was man machen muss, weil man ja keine Rennensporterfahrung hat, ja. dann ist das immer mit Risiko verbunden. Ja. Und äh, bei uns gibt es den Lausitzring, glaube ich, wäre der nächste.
0: Das, äh, wäre,
1: ja. Oder der Sachsenring wäre dann eigentlich, ist ja glaube ich der Lausitzring, ähm, wäre das nächste. Äh, da gibt es auch Fahrten und ähm, das wäre so, glaube ich, die erste Stufe hin zum äh, Nürburgring, weil Nürburgring ist ja schon, ist ja so eine Geschichte dahinter und äh, so viel passiert und so viele Dinge und nee, lieber noch nicht.
0: <lacht> Jetzt sind wir aber eben, ich hatte dich ja nach deinem ersten Treffen gefragt, da irgendwie ein bisschen äh, vom, vom rechten Weg abgekommen. Also hier das Treffen im Stöffelpark, wenn ich das richtig verstanden habe, war tatsächlich dein bisher erstes Treffen? Mit
1: dem Fiat, ja. Und ohne den? Ohne den? Ja, das ist ja mein erstes Auto. Also ich kann mich gar nicht so wirklich daran erinnern, wann das erste markenoffene Treffen war.
0: Aber rein Italo-Treffen warst du bisher jetzt nur hier im Stöffelpark? Genau. Okay,
1: war, war dit wirklich das Erste, weil bei uns gibt es äh, keine Italo-Treffen in der also, Region. Gibt
0: Salzwedel. Ja
1: gut, ja. Oder
0: liebevoll Kuhfelde genannt.
1: Ja, ähm, musste man, müsste man mal schauen, wann es ist. und Nächstes Jahr wieder.
0: Also genaues Datum wissen wir noch nicht, aber 2023 wird wieder ein Treffen in Kuhfelde stattfinden. Na, dann werde ich wahrscheinlich da sein. Ist von, also das ist dann für dich quasi nur anderthalb Stunden Fahrt, jetzt übertrieben gesagt. Ja. Und dafür haben wir dann 450 Kilometer bis Okay.
1: Ja, ich wusste, wie gesagt, Brandenburg ähm, ist bei uns wirklich ähm, tot. Mhm. Also da gibt es ähm, nur marken markenaufene Treffen oder äh, die VHG-Zene, Audi. Mhm.
0: Ja gut, die ist ja überall ja. vertreten. <lacht>
1: Aber Italo ist, ähm, finde ich, eher im Westen viel vertreten. Ja, das stimmt. Oder Bayern runter, also G-Tech und Göppingen. Äh,
0: aber auch so treffenmäßig sind wir hier im Westen echt gut aufgestellt. Also,
1: da muss ich recht geben, ja, das stimmt natürlich.
0: Wenn man jetzt bedenkt, das Treffen jetzt hier im Stöffelpark, dann Erbach ist ja bei Frankfurt unten das Treffen. Ähm, zähle ich jetzt auch mal noch zum Westen dazu. Ähm, unser Treffen und das Treffen der Fiat-Freunde im Ruhrgebiet. Also da sind wir mit vier Treffen die wir als Tagestreffen tatsächlich anfahren können, schon echt gut. Ja, und bedient. auch große
1: Treffen. Also sind ja, ja. sind ja nicht mal, wo man sagt, limitiert auf 30, vielleicht 50 Autos maximal, ja. sondern halt wirklich schon viele Autos.
0: Ja, teilweise eine Zeit, oder viele Jahre lang war ja in, im Ruhrgebiet das Treffen der Fiat-Freunde, in der Zeche Ewald, das größte oder fast das größte in Deutschland, die hatten da hunderte Autos zum Teil, und es war ein Riesengelände und das war immer proppevoll. Und ähm, ja, das Treffen gibt es ja in der Location leider nicht mehr. Ähm, soll nächstes Jahr in einer neuen Location sein. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, wie es da aussieht.
1: Ja, vielleicht bin ich da auch
0: anwesend. Mal sehen. Würde mich freuen. <lacht> so, wie siehst du denn so die Entwicklung der, der Szene? Ähm, du bist ja jetzt noch nicht so super lange dabei, aber so aus den letzten Jahren oder von den zwei, dreimal, wo du jetzt hier warst, wo siehst du so die Entwicklung der Szene in den nächsten zehn Jahren ungefähr? In
1: den nächsten zehn Jahren natürlich viel zu Oldtimern. Also hoffentlich viel zu Oldtimern, weil die ähm, immer natürlich weniger werden und äh, solche zeitlosen Chicken-Autos sollten einfach äh, vorgeführt werden. Und ähm, ich denke, dass einfach die, also Tuning ist ja, wie gesagt, so offen, dass man von dem krassesten Umbau mit Flügeltüren und gespaltener äh, Motorhaube alles machen kann, ähm, bis hin, dass der Papa mit seiner Familie kommt und äh, sein Tipo oder sein Fremont äh, einfach sich hinstellt und sagt, äh, habe ich auch.
0: Mit einem Aufkleber hinten drauf. Äh, genau, Baby <lacht> an Bord.
1: Ähm, also da ist wirklich... Ähm, man kann da keine Aussage treffen, finde ich für mich persönlich jetzt. Mhm. Man muss einfach die, die Entwicklung sehen, wie, ähm, wie die Regierung das macht, wie, wohin, wie weit darf ich noch meinen äh, Diesel-Benziner bringen? Wie ist es dann mit der mit dem Elektro? Wenn ich jetzt ein Elektrofahrzeug habe und das optisch verändere und äh, vielleicht mehr kW drunter setze, ist das dann auch Tuning? Klar, logisch. Vielleicht werden wir alle mit solchen Fahrzeugen dann irgendwann uns treffen und sagen, ja, Gott behüte.
0: ja, dann ist <lacht> es so.
1: Wir können es nicht ändern. Wir, viele wollten es so. Keiner hat was dagegen gemacht. Also, oder ich sage mal, der kleine Teil hat äh, immer was dagegen gemacht, der große nicht. Also in zehn Jahren hoffe ich, dass mein Projekt fertig ist. <lacht> das
0: ist so eigentlich das Ziel, ja. Dann machen wir in zehn Jahren nochmal eine Folge und du kannst dann erzählen, ob du es geschafft ja. hast oder nicht. Dann bin ich 44, äh, Gut. Ist immer noch jung genug. Hast ja. du eben gehört hier. Wie, wie alt war der Herr? 78. 78, 78 und. Äh, fährt immer noch Arbeit. Und baut die auch immer noch um die Kiste. Ja, super. Finde ich genial. Ja, hat auch.
1: Also ist sehr freundlich der Herr. Wirklich sehr nett und freundlich, offen. Mhm. Also super.
0: Cooler Typ, ja. ja. Auf jeden Fall. Was war denn so dein bisheriges Italo-Highlight?
1: Ein Pokal.
0: <lacht> Für die weiteste Anreise. <lacht> genau.
1: Nein, ähm. Ja, Pokale sind immer schön, wenn man die bekommt. Die, ähm, für mich ist, ist die Anerkennung okay. Wenn man, wenn man sagt, äh, das, was du da machst, ist, äh, ist super. Wie gesagt, ist immer eine Geschmackssache. Der eine sagt, äh, geht gar nicht, ist äh, belächelt und sagt, es ist völlig Humbug, sowas zu machen. Und die anderen sagen, äh, mach weiter so. Ich denke, das ist für mich äh, eher das Highlight. So. Und natürlich die schönen Lancia Delta ist, zu sehen. Am besten fünf Stück. Das ist schon ist so ein Auto, was ich mir auch gerne nochmal holen wollen würde, wenn ich passendes Klingengeld hätte. Dann
0: ja. Da muss noch viele Dach, Dächer für decken. Ja, auf jeden An Fall. An nee, den Zimmermann bis. Ja, Dachstühle, 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 stellen. Dachstühle bauen. Ja. ja.
1: Nee, aber das wäre so, ist immer schön anzusehen. Diese Zeit das ist Zeitlos.
0: Ja, das stimmt. Wie sind denn so deine Zukunftspläne in private Richtung oder auch Automobilrichtung?
1: Oh, privat, ja. Immer mehr Geld verdienen, natürlich, angepasst an, ihr passt an äh, die Situation. <lacht>
0: <lacht> äh, also, ich bin ja froh, dass zumindest mein Gehalt immer gleich bleibt, zumindest eine Konstante im Leben. Okay.
1: Ja, gut, das kann ich von mir nicht sagen. Also, äh, bei mir halt ist, wir werden ja nach Stunden bezahlt und äh, umso weniger Stunden.
0: Machst halt einfach mehr Stunden. <lacht> ja,
1: irgendwann sagt der Körper auch, jetzt müssen wir mal aufhören. Ähm, ja, aber in zehn Jahren oder beziehungsweise in der Zukunft, ja. Vielleicht nochmal, wenn mein Projekt beendet ist, ein anzufangen. Aber das ist halt immer so ein, so ein Fragezeichen, wie ihr sagt, wie man kann nie in die Zukunft gucken und sagen, so sollte es aussehen. Oder so wünsche ich mir das, kann man schon machen. Aber ich plane jetzt nicht, vielleicht bis morgen, Und dann, weil irgendwie wird sich das alles fügen, denke ich immer. Hm wenn es nicht heute passiert oder morgen oder nächsten Tag, dann äh, irgendwann.
0: Bei uns in Köln sagt man ja immer, "Kütt wird kütt". Genau. Es is wie it is, ist, es wird kütt und es hat noch immer Jutiang. Siehst du. <lacht> <lacht> Ein
1: schöner Spruch, ja. <lacht>
0: ähm, ja, dann kommen wir auch bei dir jetzt mal zum, zum großen Finale. Die Top 5 Bucketlist List Cars. Nochmal für die, die vielleicht auch zum ersten Mal zuhören, die Spielregeln. Du stellst dir vor, du hast eine Garage oder eine Halle, da passen genau fünf Autos rein. Es darf jedes Auto dieser Welt sein. Egal, ob es das einmal gibt, egal, ob es das in Serienproduktion gibt, egal, ob äh, Supercar, was drei Millionen kostet, oder ähm, Omas Polo für 20.000 Euro. Ähm, vollkommen egal. Fünf Autos darfst du da reinstellen. Welche fünf sind das? Fünf
1: Autos. Also der erste, der mir einfallen würde, wäre meiner generell. Also das wäre so, ist einfach das Highlight. Ähm, der nächste wäre ein R34, ein Skyline. Echt schönes Auto, zeitlos, äh, muss nicht unbedingt 1000 PS haben, äh, Original mit 400, ich äh, glaube 420, ähm, mhm. reicht das auch schon. Ist einfach die Optik. Ist halt eine schöne ja. Sache.
0: Finde ich. Also ich muss auch sagen, wenn es kein Italo wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch bei den Japanern. Oder wenn es in Anführungsstrichen deutsch sein sollte, dann wäre ich bei Ford. So rein von der Optik her. Aber Japaner bin ich auf jeden Fall bei dir.
1: Ja, wie gesagt, ähm, was äh, Nissan angeht, ähm, ist der Skyline auf jeden Fall...
0: Nur der, nur der 35er nicht. Also der
1: ja, wir haben, wir haben bei uns in der Region äh, zwei Stück, 35er, ähm, direkt aus Frankfurt-Oder. Und ähm, wenn die da stehen, ist cool. Wenn die vier aber kommen mit den R34, äh, sind die 35er eigentlich raus. Ja. Ähm, war ein netter Versuch, hat gut geklappt, okay, aber es ist halt immer eine Geschmackssache. Ja. Äh, die 34er sind einfach, ähm, gut, der Ene sagt halt, nee, ein 33er ist, ähm, aber da gefallen mir die Rückleuchten gut. nicht. Ähm, 32er ist ähm, zu alt, r 34. Also ich
0: persönlich bin ja auch beim ur -GTR, bei diesem, wie heißt der, GTR 2000 oder so. Der noch die, äh, ja, die, 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 die Spiegel auf, auf der mutter so. Ja, ja ja, ja. Ach, den finde ich ja so schön.
1: Dazu wäre auch nicht schlecht.
0: dazu ja. Ist
1: natürlich, äh, wenn man Fair den hat, äh, ne? ist natürlich gut. Ja, wie gesagt, sind alles schöne Autos. Aber ja. ich bleibe trotzdem bei dem äh, 34er. Okay. Bei meinem, wie gesagt. Und als nächstes ähm, würde ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob man das... Also, von dem Karl Abad äh, gibt es einen Le Mans Motor, der nie eine Rennstrecke gesehen hat. Der wurde sollte aber gebaut werden. Und Karl ist, glaube ich, dann gestorben. Mhm. Und niemand hat äh, diesen Motor jemals äh, auf einer Le Mans Strecke gesehen. Und den würde gerne in einem Auto sehen. Egal welches. Also passen natürlich zum
0: Italiener. Und Italien am besten in deinem Doblo. Ah, nee, das wäre zu viel wahrscheinlich. <lacht> ähm,
1: aber das wäre so, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen könnte, das müsste ein Auto sein, aber den Motor würde ich mir gerne hinstellen. Ähm, das wäre so, wie gesagt, wenn es im Auto drin wäre, wäre wär auch cool. So ein auto Ansonsten,
0: Ansonsten baust du das Auto einfach selber um ja, den Motor herum.
1: Genau, <lacht> da kann man sich ja völlig ihn ausspinnen. Ansonsten, wäre ein Auto Bianchi. Ist äh, sehr knutschig, sehr klein, sehr süß. Äh, Habe ich mir so ein bisschen schockverliebt. Sieht er aus wie ein Mini muss ich ehrlich sagen, mhm. ähm, ist wirklich ein schönes Auto, also finde ich gut, wir haben bei uns auch zwei Stück zu stehen, in einer Region, die werden zum Verkauf angeboten, also wenn ich vorbeifahre, wenn ich Platz hätte, würde ich sofort nehmen. Also das wäre auch so, ja jetzt ist die Frage, ist es ein drittes Auto oder ist es schon das vierte jetzt mit dem Motor? Ja, ja,
0: jetzt kommt das fünfte schon, du hast einen, ja, genau. den, den Skyline, den Motor, wo du das Auto selber rum baust und den Auto Bianchi, kommt jetzt, jetzt Bianchi. kommt Nummer fünf. Nummer fünf. Oder meinetwegen auch 4, weil den Motor stellt du in die Ecke. Ja, ist ja jetzt, jetzt
1: fängt es ja an, schwierig zu werden. Man könnte jetzt sagen, ein Supra wäre nicht schlecht. Alter. Naja, den, äh, den MK2. Glaub, nee, MK4 wäre
0: das. Auf jeden Fall nicht die neue.
1: Nee, den, äh, der davor, Vorgänger, ja. Ne? den äh, glaube, ich der Vierer dann der MK4. Ist auch nicht schlecht. Aber äh, ich denke tendenziell eher was ganz anderes, das wäre ein T1. Auch gut. Cool. Also das ist nochmal so ein Auto, wo man sagt, sehr selten zu sehen. Und wenn man den hat... Äh,
0: die kosten heute halt ein ja, Schweinegeld.
1: 70.000 Euro sind die im Wert, wenn die original restauriert sind.
0: Also Schön, aber auch cool, mit den Aufstellfenstern ja. vorne. also das ist
1: schon ähm, sehr nice auf jeden Fall. Ja. Das wäre jetzt so quasi entweder das fünfte oder das vierte Auto, da kann man sich ihn ausspinnen. Also Ich denke, das wäre, würde für mich auch reichen.
0: Ja, cool. Ja, dann sind wir auch schon an der, am Ende deiner Folge angelangt. War echt interessant. Fand ich, fand ich sehr, sehr cool, auch mal bei so einem exotischen Projekt mal so einen Einblick zu kriegen.
1: Übrigens, äh, das war gerade der erste Mensch, der zu meinem Auto gesagt hat, dass es das ein Exot ist. Ja, also <lacht> also e -Exot niemand hat es jetzt nicht geschafft, äh, das tatsächlich <lacht> zu sagen, sondern immer außergewöhnlich, aber dabei ist es ja wirklich ein Exot. Also.
0: Ja, also Exot ist für mich halt ein Auto, was es halt nicht oft gibt. So Und so wie der gebaut ist, oder generell, die, die Art des Projektes, die du da angenommen hast, ist halt außergewöhnlich exotisch, wie auch immer. Also ist das für mich exot. Super, danke. Rechnung kommt. <lacht> <lacht> dann wünsche ich dir und deiner Mutter eine gute Heimreise. Und äh, freue mich schon, demnächst zu sehen, wenn du die 200 PS geknackt hast.
1: Ich hoffe, nächstes Jahr zum Treffen.
0: Ja, dann äh, stehen ja ein paar Treffen an nächstes Jahr. Genau. Dann sprechen wir ja dann,
1: dann mal, dann mal noch mal vor. Alles darüber. klar,
0: so machen wir das. Gut, dann mhm. wünsche ich euch allen äh, eine gute und knitterfreie Fahrt und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.